0: Kapitel 11 von Münchhausen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herrn Klugbeißer Münchhausen von Gottfried August Bürger Kapitel 11 Sechstes Seeabenteuer Nach Endigung der ägyptischen Reisegeschichte wollte der Baron aufbrechen und zu Bette gehen, gerade als die erschlaffende Aufmerksamkeit jedes Zuhörers bei Erwähnung des großherrlichen Harems in neue Spannung geriet. Sie hätten gar zu gern noch etwas von dem Harem gehört. Da aber der Baron sich durchaus nicht darauf einlassen, und gleichwohl der mit Bitten auf ihn losstürmenden, muntern Zuhörerschaft nicht alles abschlagen wollte, so gab er noch einige Stückchen von seiner merkwürdigen Dienerschaft zum Besten und fuhr in seiner Erzählung also fort. Bei dem Großsultan galt ich seit meiner ägyptischen Reise alles in einem. Seine Hoheit konnten gar nicht ohne mich leben und baten mich jeden Mittag und Abend bei sich zum Essen. Ich muß bekennen, meine Herren, dass der türkische Kaiser unter allen Potentaten auf Erden den delikatesten Tisch führt. Jedoch ist dies nur von den Speisen, nicht aber von dem Getränke zu verstehen, da, wie Sie wissen werden, Mohammeds Gesetz seinen Anhängern den Wein verbietet. Auf ein gutes Glas Wein muss man also an öffentlichen türkischen Tafeln Verzicht tun. Was indessen gleich nicht öffentlich geschieht, das geschieht doch nicht selten heimlich. Und des Verbots ungeachtet weiß mancher Türk so gut als der beste deutsche Prälat, wie ein gutes Glas Wein schmeckt. Dies war nun auch der Fall mit seiner türkischen Hoheit. Bei der öffentlichen Tafel, an welcher gewöhnlich der türkische Generalsuperintendent, nämlich der Mufti, in partem Salari ihm mitspeiste, und vor Tische das aller Augen, Nachtische aber das Gracias beten musste, wurde des Weines auch nicht mit einer einzigen Silbe gedacht. Nach aufgehobener Tafel aber wartete auf Seine Hoheit gemeiniglich ein gutes Fläschchen im Kabinette. Einst gab der Großsultan mir den verstohlenen freundlichen Wink, ihm in sein Kabinett zu folgen. Als wir uns nun daselbst eingeschlossen hatten, holte er aus einem Schränkchen eine Flasche hervor und sprach Münchhausen, »Ich weiß, ihr Christen versteht euch auf ein gutes Glas Wein. Da habe ich noch ein einziges Fläschchen Tokaia. So delikat müsst ihr ihn in eurem Leben nicht getrunken haben.« Hierauf schenkten seine Hoheit sowohl mir als sich eins ein und stießen mit mir an. »Nun, was sagt ihr? Geld? Es ist was extra extrafeines.« »Das Weinchen ist gut, ihre Hoheit«, erwiderte ich. »Allein mit ihrem Wohlnehmen muss ich doch sagen,« dass ich in Wien beim hochseligen Kaiser Karl dem VI. weit besser getrunken habe. Stern, den sollten Ihre Hoheit einmal versuchen. Freund Münchhausen, euer Wort in Ehren. Allein es ist unmöglich, dass irgendein Tokajer besser sei, denn ich bekam einst nur dies eine Fläschchen von einem ungarischen Kavalier und er tat ganz verzweifelt rar damit. Possen, Ihre Hoheit. Tokajer und Tokajer ist ein großmächtiger Unterschied. Die Herren Ungarn überschenken sich eben nicht. Was gilt die Wette, so schaffe ich Ihnen in Zeit einer Stunde geradeswegs und unmittelbar aus dem kaiserlichen Keller eine Flasche Tokaja, die aus ganz anderen Augen sehen soll. Münchhausen, ich glaube, ihr faselt. Ich fasle nicht. Geradeswegs aus dem kaiserlichen Keller in Wien schaffe ich Ihnen in Zeit von einer Stunde eine Flasche Tokaier von einer ganz anderen Nummern als dieser Kretzer hier. Münchhausen, Münchhausen. Ihr wollt mich zum Besten haben, und das verbitte ich mir. Ich kenne euch zwar sonst als einen überaus wahrhaften Mann, allein, jetzt sollte ich doch fast denken, ihr flunkert. Ei nun, eure Hoheit, es kommt ja auf die Probe an. Erfülle ich nicht mein Wort, denn von allen Aufschneidereien bin ich der abgesagteste Feind? So lassen ihre Hoheit mir den Kopf abschlagen. Allein mein Kopf ist kein Pappenstiel, was setzen sie mir dagegen?« »Topp, ich halte euch beim Worte. Ist auf den Schlag vier nicht die Flasche Tokaier hier, so kostet's euch ohne Barmherzigkeit den Kopf. Denn foppen lasse ich mich auch von meinen besten Freunden nicht. Besteht ihr aber, wie ihr versprecht, so könnt ihr aus meiner Schatzkammer so viel an Gold, Silber, Perlen und Edelgesteinen mitnehmen, als der stärkste Kerl davon zu schleppen mag.« »Das lässt sich hören,« antwortete ich, bat mir gleich Feder und Tinte aus, und schrieb an die Kaiserin Königin Maria Theresia folgendes Billett. Ihre Majestät haben unstreitig als Universalerben auch ihres höchstseligen Herrn Vaters Keller mitgeerbt. Dürfte ich mir wohl durch Vorzeigen dieses eine Flasche von dem Tokaja ausbitten, wie ich ihn bei ihrem Herrn Vater oft getrunken habe. Allein von dem Besten, denn es gilt eine Wette. Ich diene gern dafür wieder, wo ich kann, und beharre übrigens, und so weiter. Dies Billett gab ich, weil schon fünf Minuten über drei Uhr, nur so gleich offen meinem Läufer, der seine Gewichte abschnallen und sich unverzüglich auf die Beine nach Wien machen musste. Hierauf tranken wir, der Großsultan und ich, den Rest von seiner Flasche in Erwartung des Bessern vollends aus. Es schlug ein Viertel, es schlug halb, es schlug drei Viertel auf vier, und noch war kein Läufer zu hören und zu sehen. Nachgerade, gestehe ich, fing mir an ein wenig schwül zu werden, denn es kam mir vor, als blickten seine Hoheit schon bisweilen nach der Glockenschnur, um nach dem Scharfrichter zu klingeln. Noch erhielt ich zwar Erlaubnis, einen Gang hinaus in den Garten zu tun, um frische Luft zu schöpfen. Allein es folgten mir auch schon ein paar dienstbare Geister nach, die mich nicht aus den Augen ließen. In dieser Angst, und als der Zeiger schon auf 55 Minuten stand, schickte ich noch geschwind nach meinem Horcher und Schützen. Sie kamen unverzüglich an, und der Horcher musste sich platt auf die Erde niederlegen, um zu hören, ob mein Läufer nicht endlich ankäme. Zu meinem nicht geringen Schrecken meldete er mir, dass der Schlingel irgendwo, allein weit weg von hier, im tiefsten Schlafe lege und aus Leibeskräften schnarchte. Dies hatte mein braver Schütze nicht so bald gehört, als er auf eine etwas hohe Terrasse lief und, nachdem er sich auf seine Zehen und noch mehr emporgereckt hatte, hastig ausrief. »Bei meiner armen Seele!« »Da liegt der Faulenzer unter einer Eiche bei Belgrad und die Flasche neben ihm. Wart, ich will dich aufkitzeln!« Und hiermit legte er unverzüglich seine kuchenreutersche Flinte an den Kopf und schoss die volle Ladung oben in den Wipfel des Baumes. Ein Hagel von Eicheln, Zweigen und Blätter fiel herab auf den Schläfer. Er weckte und brachte ihn, da er selbst fürchtete, die Zeit beinahe verschlafen zu haben, dermaßen geschwind auf die Beine, dass er mit seiner Flasche und einem eigenhändigen Billett von Maria Theresia um 59 und eine halbe Minute auf vier vor des Sultans Kabinette anlangte. Das war ein Gaudium. Ei, wie schlürfte das großherrliche Leckermaul. Münchhausen, sprach er, Ihr müsst es mir nicht übel nehmen, wenn ich diese Flasche für mich allein behalte. Ihr steht in Wien besser als ich. Ihr werdet schon noch an mehr zu kommen wissen. Hiermit schloss er die Flasche in sein Schränkchen steckte den Schlüssel in die Hosentasche und kningelte nach dem Schatzmeister. O oh, welch ein angenehmer Silberton meinen Ohren! Ich muß euch nun die Wette bezahlen. Hier!« sprach er zum Schatzmeister, der ins Zimmer trat. »Lasst meinem Freunde Münchhausen so viel aus der Schatzkammer verabfolgen, als der stärkste Kerl wegzutragen vermag.« Der Schatzmeister neigte sich vor seinem Herrn bis mit der Nase zur Erde. Mir aber schüttelte der Großsultan ganz treuherzig die Hand, und so ließ er uns beide gehen. Ich säumte nun, wie Sie denken können, meine Herren, keinen Augenblick, die erhaltene Assignation geltend zu machen, ließ meinen Starken mit seinem langen, hänfernen Stricke kommen und verfügte mich in die Schatzkammer. Was da mein Starker, nachdem er sein Bündel geschnürt hatte, übrig ließ, das werden Sie wohl schwerlich holen wollen. Ich eilte mit meiner Beute geradeswegs nach dem Hafen, nahm dort das größte Lastschiff, das zu bekommen war, in Beschlag und ging wohlbepackt mit meiner ganzen Dienerschaft unter Segel, um meinen Fang in Sicherheit zu bringen, ehe was Widriges dazwischen kam. Was ich befürchtet hatte, das geschah. Der Schatzmeister hatte Tür und Tor von der Schatzkammer offen gelassen, und freilich war es nicht groß mehr nötig, sie zu verschließen, war über Hals und Kopf zum Großsultan gelaufen und hatte ihm Bericht abgestattet, wie vollkommen wohl ich seine Assignation genutzt hatte. Das war denn nun dem Großsultan nicht wenig vor den Kopf gefahren. Die Reue über seine Übereilung konnte nicht lange ausbleiben. Er hatte daher gleich dem Großadmiral befohlen, mit der ganzen Flotte hinter mir herzueilen und mir zu insinuieren, dass wir so nicht gewettet hätten. Als ich daher noch nicht zwei Meilen weit in die See war, so sei schon die ganze türkische Kriegsflotte mit vollen Segeln hinter mir herkommen. Und ich muß gestehen, dass mein Kopf der kaum wieder fest geworden war, nicht wenig von Neuem anfing zu wackeln. Allein nun war mein Windmacher an der Hand und sprach, »Lassen Sie sich Ihre Exzellenz nicht bange sein.« Er trat hierauf auf das Hinterverdeck meines Schiffes, so daß sein eines Nasenloch nach der türkischen Flotte, das andere aber auf unsere Segel gerichtet war und blies eine so hinlängliche Portion Wind, dass die Flotte an Masten, Segel und Tauwerk gar übel zugerichtet, nicht nur bis in den hafen zurückgetrieben sondern auch mein schiff in wenigen stunden glücklich nach italien getrieben ward von meinem schatze kam mir jedoch wenig zugute denn in italien ist trotz ehrenrettung des herrn bibliothekar Jagemann in weimar armut und bettelei so groß und die Polizei so schlecht dass ich erstlich weil ich vielleicht eine allzu gutwillige seele bin den größten teil an die straßenbettler ausspenden mußte der Rest aber wurde mir auf meiner Reise nach Rom auf der geheiligten Flur von Loretto durch eine Bande Straßenräuber abgenommen. Das Gewissen wird diese Herren nicht sehr darüber beunruhigt haben, denn ihr Fang war noch immer so ansehnlich, dass um den tausendsten Teil die ganze Honette Gesellschaft sowohl für sich als ihre Erben und Erbnehmer auf alle vergangenen und zukünftigen Sünden vollkommenen Ablass selbst aus der ersten und besten Hand in Rom dafür erkaufen konnte. Nun aber, meine Herren, ist in der Tat mein Schlafstündchen da. Schlafen Sie wohl. Ende von Kapitel 11